0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: In der letzten Episode haben wir so ein bisschen deinen Praxisalltag dargestellt, wie das läuft, wie man zu Terminen kommt. Und es fällt ja immer dieses C-Wort mittlerweile, wenn es um medizinische Themen geht. Und das hat auch ja. Alle Bereiche verändert und du hast das letzte Mal angedeutet, auch in der Praxis, im Praxisalltag ist mittlerweile eine Bildschirmsprechstunde durchaus möglich oder sogar schon Standard.
0: Bei uns ist es Standard für die Ersttermine auf jeden Fall. Wenn jemand es gerne auch zwischendurch mal statt eines Telefonanrufs haben möchte, dann können wir das auch machen. Ich muss nur sagen, manchmal ist es für das Gegenüber ein bisschen, ja, die empfinden das eventuell als ein bisschen schwierig, weil es Technik ist. Ne? Also wenn ich jetzt Leute habe, die sind nicht so technikaffin, dann ist natürlich ein Telefonanruf leichter und schneller gemacht. Und es gab in der Vergangenheit sicher auch mal den einen oder anderen Funktionsausfall irgendwie im System. Ja, das kann mal vorkommen, aber das ist eigentlich nicht die Regel. Die Regel ist, dass dieses System sehr gut funktioniert und man kann sich sehen und man kann die Mimik wahrnehmen. Man kann außerdem selbst atmen. Das finde ich einen ganz großen Vorteil, weil mit den FFP2-Masten, muss ich ja schon sagen, wenn ich da eine oder anderthalb Stunden mich mit einem Patienten unterhalten soll in der Praxis, ich finde es nicht schön, ja. Mir fehlt auch die, erstens mal finde ich es unangenehm, dadurch zu atmen, so lange.
1: Wir wissen ja auch durchaus, dass das auch die Leistungsfähigkeit einschränkt.
0: Ja, also ich persönlich merke auch, dass ich nach anderthalb Stunden dann wirklich ein bisschen Kopfweh habe und ein bisschen durch bin. Ich finde es wirklich bewundernswert, wie teilweise Kollegen damit richtig viel arbeiten, auf Covid-Stationen oder sowas. Also ich finde es auch nicht zu verantworten, dass die da ewig lange dauern damit rumlaufen, aber was soll man machen? Also, na gut. Also diese Maskengeschichte ist halt ein Thema, die möchte ich einfach nicht so lange tragen. Ich finde es anstrengend und nicht unbedingt förderlich für meine Konzentration. Und das andere ist, wenn man sich eben mit einer Maske gegenüber sitzt, sieht man halt die Mimik nicht. Ne? Nicht so sehr, man sieht eben nur noch die Augen. Und Mimik ist für mich auch extrem wichtig. Also ich finde das unheimlich relevant für die Kommunikation. Und mit diesem Bildschirmtool, also mit dieser Videosprechstunde, kann man sich halt sehen und man kann sich hören und man kann sogar Sachen angucken. Ich kann ja sagen, zeigen Sie mir doch mal Ihren Finger oder zeigen Sie mir doch mal Ihre Zunge oder so. Das würde ich mir jetzt gerne mal anschauen. Und dann kann ich davon auch ein Foto machen, kann das auch in der Akte speichern. Ich kann also schon so ein bisschen auch eine Untersuchung machen, das geht. Geht. Natürlich nicht Blut abnehmen oder so. Noch nicht, noch so ein Set nach Hause genau, schicken zum noch, Selbstabnehmen. Noch geht das nicht. Und was auch sehr schön ist, man kann Dateien austauschen. Also man kann auch wieder auf einem ziemlich sicheren Weg Dateien austauschen, kann die einfach mal den Patienten rüberschieben und ich kann den Bildschirm teilen und dann können wir zusammen auch die Befunde besprechen. Also solche Sachen gehen auch. Das ist auch sehr schön.
1: Mimik war gerade ein Stichwort. Das bedeutet, wenn jetzt so ein Erstgespräch stattfindet, dann erzählt jemand dir vielleicht was über seinen Leidensweg, was alles passiert ist. Und das ist ja manchmal auch so, dass, dass man vielleicht auch nicht dem Detail, das für dich jetzt wichtig ist, die Beachtung schenkt. Und das ist dann die Option, glaube ich, wo man an der Mimik vielleicht dann die Gelegenheit hat, nochmal nachzufragen.
0: Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt so, ah, ich habe so das Gefühl, jetzt geht es Ihnen gerade nicht so gut oder ich, wenn wir darüber sprechen, kann es sein, dass es dann noch einen anderen wichtigen Punkt gibt oder so. Ja, das ist durchaus ist es einfach fürs Gespräch extrem wichtig.
1: Wie ist das, wenn man einen Patienten zum ersten Mal online quasi im Erstgespräch hatte und dann sieht man ihn in echt? Fühlst du dich dann bestätigt von den ersten Gedanken, die du hattest?
0: Da habe ich jetzt noch keinen großen Unterschied erlebt. Ich habe es aber andersrum erlebt, dass mir Patienten sagten, sie sehen ja ganz anders aus. <lacht> okay, Das habe ich schon erlebt. Für mich ist das überhaupt gar kein Problem. Und die Patienten, die am Anfang ein bisschen zögerlich sind, das zu machen, die sind dann eigentlich, sagen dann auch, ach nee, war eigentlich ganz Unproblematisch. Ich habe kein negatives Feedback gekriegt, dass jemand sagte, ich fand es ganz furchtbar oder ich würde es nie wieder machen oder irgend sowas. Gar nicht. Das habe ich jetzt gar nicht gehört.
1: Wir erleben das ja in, in ganz vielen Alltagssituationen im Arbeitsumfeld. Es ist ja ein normales Tool geworden. Es funktioniert hervorragend. Nur du musst natürlich mehr auf Datenschutz und Sicherheit achten, als jetzt vielleicht jemand, der eine amerikanische Standardsoftware nutzen.
0: Ja, und das haben wir eben durch unser Programm. Das ist HV-akzeptiert, also wirklich von höchster Stelle quasi. Also das hat alle Zertifizierungen durchlaufen. Das ist schon sehr sicher. Und übrigens noch ein Vorteil ist an diesem Tool, dass man Sachen in einen Chat schreiben kann. Das mache ich auch sehr gerne, weil ich manchmal Worte verwende, wie zum Beispiel so also dieses Wort, oder Leaky Gut. Oder ich verwende irgendwelche Namen wie Ben Lynch oder so. Das weiß dann keiner, wie man das schreibt. Und dann kann ich einfach schnell diese Worte da reinschreiben. Das finde ich unglaublich praktisch. Das hat man nämlich beim Telefon zum Beispiel nicht. Da muss ich alles buchstabieren. Und das hilft schon sehr.
1: Ja, und in der Präsenz müsstest du es noch aufschreiben ja. oder ausdrucken.
0: Genau. <lacht> genau. Ja, da hat man ja dann diese Schmierzettel, auf die man, kann man schneller was aufschreiben. Aber dann kann man meine Ist Schrift das? wieder nicht lesen. Ja, so zum Beispiel. Ah.
1: Wenn ich das so höre, dann ist das aber ein Tool und es ist ein Weg, der durchaus auch Standard ja wahrscheinlich bleibt, sogar in der Zukunft. Auch wenn jetzt mal dieses C-Thema weg ist.
0: Ja. Also das denke ich auf jeden Fall. Es hat wirklich große Räume geöffnet, denn es gibt ja zum Beispiel auch die Möglichkeit und daran denke ich halt auch, ärztliche Mitarbeiter einzustellen möglicherweise, die dann auch, wenn wir die Raumkapazitäten nicht hätten, die haben wir jetzt noch für einen zusätzliche Ärzten unter Umständen, aber die könnte auch von zu Hause arbeiten. Ne? Also sie könnte auch mal von zu Hause Befundbesprechungen oder sowas machen. Das geht alles theoretisch und das finde ich schon ganz toll.
1: Und jetzt bin ich nochmal beim Corona-Thema. Es ist natürlich auch die Option, wenn wirklich der Verdacht einer Infektion da ist, ist es auch noch ein Tool. Man kann mit dem Patienten sprechen, ohne diese Kontaktmöglichkeit zu haben. Ja,
0: und man kann sich den Patienten auch anschauen. Denn du siehst ja dann auch schon wieder an der anhand der Antlitzdiagnostik, also wenn man den eben anschaut, Antlitz anschauen, was dem fehlen könnte. Oder wenn ich sehe, wie jemand atmet, dann sehe ich ja schon, wenn die Nasenflügel sich immer aufblähen, dann habe ich einen Verdacht auf eine Lungenentzündung zum Beispiel. Ja? Solche Sachen. Kann man dann schon sehen.
1: Also ohne den Patienten zu berühren, sieht man trotzdem durch die Technik eine Menge.
0: Ja, da kann man schon viel sehen. Auf jeden Fall finde ich diese Videokonferenzen sehr hilfreich für die Praxis und freue mich darüber, dass Corona uns diesen weiteren Schritt in Bezug auf Technik erlaubt hat. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med. Sibylle Freund.